1: Nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, este dia 22 de março de 2021. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente e que a partir de agora vai participar efetivamente aqui através do nosso site, o site da Melodia, Melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999 mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do Dia. Pois é, quais os perigos da religiosidade? Você. sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a da Melodia tem a honra, o prazer, o privilégio de receber três mestres para a gente tratar deste assunto aqui no nosso debate nesta manhã. Pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, o Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil e o Pastor Wilson Franklin da Pib de Botafogo. Vamos começar então esse nosso debate orando e o Bispo Davi Alberto vai estar orando abrindo esse nosso debate.
0: Bem dizemos, exaltamos o Teu nome Senhor por mais esta manhã tão especial que tu nos concede, de estarmos de volta aqui na nossa querida Rádio Melodia, juntamente com os teus servos, para tratarmos deste assunto tão especial e tão necessário para a nossa vida cristã. Dar-nos a iluminação do teu espírito, dá ao teu servo, pastor Elial do Carmo, a destreza para a condução deste debate e aos ouvintes, um coração sensível para entender a tua vontade. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Debate
1: Melodia Pois é, por muito tempo e por alguns debates, né? as opiniões dos nossos debatedores passam exatamente por aqui. Pela questão da religiosidade. Aliás, essa questão da religiosidade muito se confunde com a questão da religião, que também se afastou muito daquilo que, da sua etimologia, que é o religare, não é religião em si, etimologicamente é o religar, só que essa questão virou uma questão tão complexa hoje, e que se afastou tanto, e aí adentrou a questão da religiosidade, onde cada um acha que em nome de Deus pode fazer tantas coisas, Tantas coisas que ao invés de glorificar a Deus Traz uma mancha, uma dificuldade nesse nosso entendimento Quando achamos que só os nossos métodos são corretos E quando achamos muitas das vezes que em nome de Deus somos melhores que os outros A acepção talvez seja uma questão da religiosidade ter a certeza de que aquilo que eu faço e o que o outro faz, o que eu faço é certo e que o outro é errado. Como é que é isso, hein? Quais os perigos, de fato, da religiosidade nesses tempos? Você sabe, eu começo o debate hoje com 50% dizendo que sim, 50% dizendo que não. E eu espero, sinceramente, que quem respondeu sim saiba de fato isso, os perigos disso. Por isso que nós vamos para o debate, porque tem muita coisa para a gente debater nesta manhã. E eu começo com o Mestre, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso. Bom dia, meu pastor.
2: Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo. Bom dia aos queridos colegas debatedores. Bom dia ao povo de Deus ligado na rede de melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Eliel, inicialmente eu só queria que. O ouvinte observasse uma coisa, você falou assim, temos aqui três mestres, eu diria dois mestres e um aluno. Porque eu sou um aluno, eterno aluno. E se eu me classifiquei assim, vou continuar sendo assim, eterno aluno. Porque todas as vezes que eu venho aqui, eu só aprendo. E aprendo muito. E uma humildade também, né? Fenomenal, né? E eu aprendo isso porque é o o meu sentimento, e é sincero isso. Eu estou te falando diante de Deus, que eu não tenho essa... Eu não, não, não consigo me, me revestir desse título porque eu, eu não me preparei para tal, né? Temos aqui dois mestres. O Gualberto é um grande mestre e o outro é o gran mestre <risos> Mas assim, Elião, é, eu, antes de eu definir, é, eu falar sobre os perigos, eu só queria é, considerar, o, o, para a gente entender um pouquinho entre a diferença entre religiosidade e religião, né? Porque... Eu acho que a gente precisa definir o que é religiosidade, que as pessoas às vezes não estão sabendo. Alguns irmãos nossos humildes, e eu tenho eles na minha igreja, né? para entender o que é religiosidade. Em seu sentido mais amplo, esse termo religiosidade é um termo abrangente né? e e ele é usado para para referir-se aos numerosos aspectos da atividade religiosa ou da atividade da religião, da dedicação e crença religiosa. Uma outra coisa é que a religiosidade é a característica de quem se liga fortemente à religião. Aí entra, nesse aspecto, os perigos. né? Nós temos alguns exemplos de práticas de religiosidade que são visíveis na nossa realidade de hoje. A começar pelo fanatismo. A gente tem um fanatismo. O outro é a cegueira espiritual. As pessoas que que praticam a religiosidade, eles são tal qual os fariseus daquela época, cegos espiritualmente e e, e vivem de aparência. Além de viver de aparência... É, existe também o outro lado, que é a autoexaltação. As pessoas é, se apoiam muito naquilo que eles acreditam que, que, que é importante e esquece esquecem, dá uma de fariseu, porque Jesus disse: vocês, rapaz, é, estão esquecendo o mais importante da lei. E aí a gente esquece o que é mais importante do cristianismo voltado aqui para o nosso lado né que eu não vou falar aqui de outras religiões e inclusive há uma uma crítica muito grande a, a entender-se que cristianismo não é religião isso aí é um assunto à parte mas nós precisamos entender que existe perigos gravíssimos no que diz respeito à religiosidade e um deles é, é o que Jesus falou dos fariseus Jesus Tem um discurso no capítulo 23 de São Mateus que ele bate na cabeça daqueles fariseus. E ele bate pesado. Ele bate pesado mesmo. Por quê? Qual um dos maiores perigos da religiosidade? É criar normas ou regras legalistas. Eu eu fui uma vez ler um estatuto, me perdoe aí, não vou citar, obviamente, o nome, mas de uma denominação para ver se eu podia aproveitar alguma coisa para fazer o meu estatuto. Depois de eu ler aquele estatuto, eu nem quis mais fazer estatuto. Ou ou melhor, regimento interno. Porque dizia que a irmã tinha que ter cabelo assim, o o jovem roupa assim e tal. São tantos os detalhes que, para viver um cristianismo desse modelo, é quase que impossível. Então, eu acho que essa questão de impor uma crença pelo rito, de manifestar uma ideia ortodoxa do cristianismo, de criar uma norma legalista, de fazer acepção de pessoas. Eu, eu, pastor Paulo Afonso Generoso, me perdoe, não estou usando o meu nome para exaltação, mas para me, me nominar e para dizer o seguinte, eu fui é, orar num monte, e como com certo cuidado porque às vezes as pessoas podem me conhecer e me parar toda hora eu eu botei um boné, um óculos escuro abaixei minha cabeça e comecei a subir quando eu estava subindo tinha três irmãs orando uma olhou para mim viu a posição de óculos escuro com boné irmãs, para subir esse monte tem que estar na presença de Deus tem que ser santo Porque se não for santo, não pode subir nesse monte. Tem que estar assim. Aí começou a descrever. Eu falei, Jesus, eu vou voltar. (risos) Eu vou voltar, porque a a irmã criou tantas regras. Olha para um monte. Eu me senti impuro. Eu falei assim, eu vou voltar aqui. Aí eu abaixei a cabeça fininho, fui subindo. Quer dizer, as pessoas, às vezes, Gilel, criam, às vezes até de uma forma não maliciosa, mas natural um, 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 um meio de achar que um monte se você não for no monte, você não é santo se você não, não marchar você não é crente se você não fizer isso, você não é crente então a gente precisa hoje é, desconstruir a, a ideia da religiosidade porque existe um perigo muito grande, eu finalizo dizendo o seguinte o perigo de ensinar doutrinas que não passam de mandamentos humanos. E esse perigo é visível e a gente precisa ter muito cuidado, porque senão vamos viver uma religiosidade e não vamos viver a plenitude do Evangelho.
1: Tá aí. Pastor Wilson Franklin, que alegria tê-lo aqui nesta manhã, meu querido mano. Bom dia. Bom dia, dia
3: meu caríssimo Ariel. Bom dia aos meus colegas debatedores, a, a todo esse povo que nos privilegia com a sua audiência e o um meu abraço para todos vocês é realmente ali o esse tema ele é muito importante mas eu, eu queria eu, eu tô entendendo o sentido que nós estamos tratando a religiosidade mas queria fazer justiça ao dicionário Micaelis, que define religiosidade a palavra né como estado de ser religioso tendência natural Para sentimentos religiosos Para santificação Exatidão e regularidade Na execução Das coisas de Deus Então essa é a definição Da palavra religiosidade Só que as pessoas pegaram isso E inverteram E é nesse sentido da inversão E não no sentido literal Da palavra, nós estamos usando a palavra No sentido invertido né? Da distorção Da palavra Que a gente está trabalhando hoje E e isso é muito condenado Por Jesus Cristo Porque se a gente observar A religiosidade Ela é uma forma de idolatria Porque quando A religiosidade é Nesse sentido distorcido Por que Ele coloca a religiosidade No sentido distorcido Porque todo ser humano Ele já é tendente a ter uma religião mesmos que se dizem ateu, é, também professam o ateísmo que de uma certa forma é uma religião, é um, uma, uma digamos assim, uma religião em sentido reverso, não é? Então, nesse, nesse aspecto de e a prova disso são assim a infinidade de religiões mundo afora. Agora, nesse aspecto de, de que a religião, a religiosidade, ela se torna uma idolatria, por quê? Porque, na na realidade, ela busca o foco para o homem e não para Deus. Não há há uma quebra do primeiro mandamento já de de imediato. De imediato que se quebra o primeiro mandamento. De amar a Deus sobre todas as coisas, de buscar a justiça do reino de Deus, de buscar a, a misericórdia do reino de Deus, de buscar a própria salvação do reino de Deus. Então, nesse aspecto, essa religiosidade, ela ela usa, ela tenta usar a religião a seu próprio favor. E aí, há uma crítica de Jesus, ele ele diz, Ai de vós, escribas e e fariseus, que vocês vão vão à casa da viúva, sob o o pretexto de fazerem longas orações, e, e depois vocês rapinam, vocês tiram tudo. Dela, parece até que isso não tem paralelo hoje, né então vocês vão lá e retiram tudo, E, e sobre o pretexto de fazer orações longas e bonitas, e eles sabiam fazer orações bonitas, mas o problema é que as orações bonitas, elas não chegam no reino de Deus, não chegam ao Deus da oração, e eu fico muito preocupado, né? Aí eu queria agora fazer um parênteses aqui junto com os meus colegas. Aí há, um, há, um, há um ditado entre nós, né? Que diz assim: olha, irmãos, muita oração, muito poder. Pouco oração, zero poder. Esse é um daqueles ditados que nós criamos fora da Bíblia. Tipo assim: é, mente vazia, oficina do diabo. Isso não tá na Bíblia. Né? Igual assim: muita oração. A oração tem poder. Irmãos, aonde que a oração tem poder? O poder tá em Deus. Vamos, a, gente, a gente isso é religioso isso faz parte então a, a gente às vezes às vezes a gente quer quer, quer tratar aqui dos camelos né e um, queremos coar o um mosquito é tratar dos mosquitos e engolimos camelos elefantes e, e, e baleias e, e outros e outros e outras coisas maiores Então, esse aspecto, nós precisamos ter, Cristo nos chamou, como muito bem disse o o grande apóstolo Paulo, para liberdade. Eu, para orar a Deus, eu posso estar deitado, de cabeça para baixo, sentado, tomando banho, eu não preciso. Deus, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está comigo e em mim. O Espírito Santo está com o salvo, ele estará convosco e em vós e eu gostei da palavra do, do, do meu colega pastor Paulo quando disse que as pessoas acham que a oração válida, a mais forte é a oração no monte gente, por que, que eu tenho que deixar a minha casa, o templo da, da minha igreja que foi dedicado a Deus e tenho que subir monte para orar a Deus, porque eu estou mais perto do céu, apenas 500 metros Você não não sente Deus dentro de você? É uma reflexão, irmãos. E aí nós, pelo meio do caminho, somos picados por uma cobra, ou um escorpião, ou cortamos num caco de vidro. E aí como fica, irmãos? Eu chamo isso de irresponsabilidade. Se podemos, se queremos fazer um evento especial, eu até, até acho razoável, mas colocar isso como uma prática, isso é religiosidade no mau sentido idolatria, eu idolatro aquele monte, é como disse a irmã, Ah, esse monte é santo, quem disse que aquele monte é santo? Deus disse isso, a religiosidade é quando eu faço coisas que que Deus não mandou eu fazer, mas eu, eu imponho em cima do povo, isso é religiosidade no pior sentido da palavra, isso é idolatria, isso é fazer as pessoas pecarem, e nesse aspecto eu volto ao cristi- a simplicidade do Evangelho, a simplicidade do, 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 do Evangelho que salva, que ao mesmo tempo ele é infinitamente complexo, mas é simples no entendimento, simples para ser vivido, para viver de corpo e alma, entregue, saber que quando eu digo aqui, ó oh pai, na minha aflição, Deus está me ouvindo, e eu gostei tanto de uma música que uma pessoa muito querida me mandou, em que diz assim, se Deus me ouve, eu está muito bem. Se Deus não responde, eu também estou bem. Se Deus diz não, também está bom. Porque Deus tem e quer o melhor para mim, e eu tenho certeza disso. Se Ele tem e quer o melhor para cada um de nós, para você que está ouvindo aí, que está em dificuldades, Deus tem quero quer o melhor para você. Você não precisa se cortar, você não precisa fazer sacrifícios, porque aí, aí vai ser pelas obras e não pela fé. Porque as nossas boas obras são frutos da salvação e não a salvação fruto das boas obras.
1: Bispo Davi Alberto, que bom também, meu bispo, tê lo aqui nesta manhã para a gente tratar deste assunto. Bom dia! Bom dia,
0: meu, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Elialdo Carmo, meus mestres aqui, pastor Paulo Afonso, pastor Wilson Franklin, que bom estarmos juntos. Quero começar te agradecendo pela sua presença no nosso culto lá em Ações de Graças. Oh, não poderia faltar. Você esteve conosco, nos abrilhantando esse ano você sabe que foi especial, né? É porque é, além de fazer 50 anos, meio século, é, também agradecemos a Deus porque há um ano atrás, numa hora dessa eu estava entubado. É verdade. Numa hora dessa eu estava num CTI de um hospital, já com os médicos dizendo que não havia mais jeito para mim, mas o povo orou, o povo se mobilizou, clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a oração. Amém e nós estamos aqui de pé para guardar o seu nome claro que nessa batalha nessa luta entristecidos pelas milhares de vidas que se vão e nós estávamos comentando aqui de tantos pastores amigos esposas de pastores famílias mas o nosso Deus está no controle de tudo e o nome dele em tudo precisa ser exaltado e glorificado ele é o tema é um tema muito propício e próprio para nós, porque, por incrível que pareça, essa classe de religiosos foi a classe que Jesus teve os maiores embates no seu ministério terreno. Foi aquela classe dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que conheciam profundamente a lei conheciam profundamente o escopo, a teoria da lei, mas viviam uma vida prática, diametralmente, absurdamente divorciado daquilo que eles conheciam. Eles começam acrescentando aquilo que Deus estabeleceu como lei, 613 regras, e essas regras que eles acrescentam tornam a religião absolutamente avessa aquilo que Deus estabeleceu. Se nós pegarmos o decálogo, por exemplo, os dez mandamentos, que é o, 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 o suprasumo da, da lei, nós veremos dez mandamentos, cinco referentes ao nosso relacionamento vertical para com Deus e seis referência ao nosso relacionamento horizontal para com o próximo. Deus deixando ali claro que, embora o termo religião que você disse bem ao chamar o debate, é o o latim religare, fala da nossa relação para com Deus, mas Deus deixa ali bem claro que a nossa relação para com Deus tem, eu vou repetir essa palavra, precisa obrigatoriamente refletir na nossa relação para com o próximo. Não há uma relação para com Deus verdadeira, sincera, real, se ela não passa pela construção de uma relação saudável com o próximo. Quando esses camaradas acrescentam essas regrinhas aos mandamentos, eles cortam, eles dificultam justamente essa beleza da da religião que é facilitar o nosso relacionamento com o próximo aí o que que a gente tem na época de Jesus a gente tem uma uma religião apenas plástica estética preocupada com os aspectos exteriores dela mas que afastavam o homem do homem uma religião que excluía órfãos, excluía viúvas, excluía doentes, excluía os pobres, excluíam as classes. O próprio, o próprio templo, que é o símbolo maior da religião, tinha espaços pré-definidos para as pessoas sacrificarem. Aqui os pobres podem sacrificar, mas ali são uma classe mais alta. Aqui, aquela acepção de pessoas, O o templo que era um lugar que deveria ser o símbolo da união de todas as pessoas e povos, passou a ser um símbolo de acepção, passou a ser um símbolo de discriminação. Aí, o resultado é que Jesus trata esse pessoal de uma maneira dura. Eu tenho dificuldade de usar as palavras que Jesus usava. Eu tenho dificuldade. E, e às vezes, quando a gente usa alguma coisa parecida, a gente, a chama, a gente a apanha. Mas Jesus chamou essa classe de hipócritas, raças de víboras, sepulcros caiados. Capítulo 23 de Mateus, que o pastor. Isso que o pastor aqui citou: Jesus é duro quando ele diz, falando de dízimo. Jesus diz para eles assim: vocês se preocupem em dar o dízimo, não é? Mas se esquecem da misericórdia, do juízo e da fé. Vocês deveriam fazer isto, que é dar o dízimo, sem omitir aquilo, que é o principal da lei: o exercício da misericórdia, do juízo e da fé. E aí, queridos toda essa situação que a gente vê hoje, ela começa lá, hoje nós temos uma roupagem nova, que na segunda parte, eu posso até discriminar alguns pontos aqui, mas tudo começa lá, e Jesus não trata essa raça Jesus não trata essa gente com misericórdia, Jesus trata eles de forma dura
1: aê os ouvintes também participando aqui, ó. Kleber Lessa de Curitiba, no Paraná, dizendo que a religiosidade, a religiosidade eu acho que pode mascarar a verdadeira fé. Diz aqui, muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Pastor Flávio, é um prazer estar participando novamente desse debate com o é o tema de hoje. Para mim é um dos maiores males da. Um dos maiores males da religiosidade é que ela cega a pessoa a tal ponto. Que essa pessoa é capaz de até matar, pensando que está fazendo a vontade de Deus. Um exemplo disso é Saulo de Tarso, diz aqui. Aliás, um exemplo que a gente não pode esquecer jamais dessa questão da religiosidade é o Saulo, né? O apóstolo Paulo, né, pastor Paulo, uhum. a foto generoso. Que no final diz assim: olha, rapaz, o que aquele homem fez achando que estava fazendo certo, achando que estava fazendo para Deus, estava perseguindo Jesus? Olha que
2: negócio, pastor Paulo. Com certeza, A questão é tão grave e e eu gostei muito da fala do do nosso companheiro pastor Franklin e também do do Alberto porque ele ele citou esse texto de Mateus 23 que eu já estava aberto aqui para falar mas ele leu meu pensamento e (risos) copiou. (risos) ai de vós escribas e fariseus hipócritas porque dizem mais a hortelã o Endro e o Cominho, e desprezais, e desprezai, o mais importante da lei, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquela Jesus foi muito duro e, realmente, é, é, se nós falarmos e chamarmos algum religioso, citando algum destes textos aqui, nós vamos... Vamos ser processados. Mas Jesus não teve pena. Jesus chegou ao ao ponto de dizer Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de os ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Olha que palavra dura. Fazeis filho do inferno duas vezes. Por quê? O que eu entendo, Eliel, é que a, a religiosidade, ela se propaga igual esse vírus que está aí. Vai se propagando, vai se propagando, a ponto, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, a mulher samaritana viu um, um rabi conversando com ela e disse, Isso é, mas nossos pais adoraram neste monte, nesse monte aqui, e vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Olha só, a religiosidade já estava imperante. Aí Jesus falou assim, não, minha filha, não é neste monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para ela o que que é religião e o que que é religiosidade. Porque quando se adora a Deus, e aí o bispo falou muito bem, quando esses 613 preceitos ali foram reduzidos em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Por quê? Jesus foi tão sintético nesse... É, nesse, desculpa eu usar essa palavra sintética, mas para a gente entender, Jesus fez no um resumo de que se tem pontos que são de, destinados a Deus e outros aos seres, aos homens, então Jesus disse amar a Deus e amar ao próximo. São os dois mandamentos, é isso que Jesus Jesus veio com uma simplicidade. É por isso que eu amo, e eu sempre refiro-me a esta frase do Aos de Ataíde, em, no dia. 14 de dezembro de 73, no auditório do MEC, quando eu ouvi dizer que a simplicidade é irmã da profundidade na Bíblia. Eu sempre falei isso aqui, né? É e eu, eu amo essa frase porque, realmente, quando a gente lê uma coisa simples, a gente vê a profundidade que Jesus falou. Então, o exemplo ele é, é de que a religiosidade mostra o que uma pessoa possui ao refletir sobre questões ligadas à religião e a crenças religiosas pessoas que que mostram, diferentemente, o poder da fé. A religiosidade é uma forma como a pessoa possui o, ao refletir sobre questões ligadas à religião e à crença religiosas. E aí entra a questão. A religiosidade mostra um tipo de conhecimento diferente do racional ao integrar o plano da fé como o valor de uma verdade. Vemos hoje... Alguns perigos nessa questão da religiosidade. Um deles, de criar normas legalistas. Nós precisaríamos fazer um. abortar essas normas legalistas e criar uma, 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 uma proposta de haver uma verdadeira adoração e não uma adoração vinculada a alguma coisa. Porque parece que a gente criou um modelo tal qual o samaritano e o judaico de que tem que ser ali ou tem que ser aqui, tem que fazer isso ou fazer aquilo. Na verdade, a a religiosidade, ela se reveste de um escopo tão duro que eu acredito que passa a ser mais do que um, um espinho na carne. Porque as pessoas não conseguem se libertar, fazem acepção de pessoas, isso é natural, se acham super espirituais, eles acham que eles são bam bambambam, bam, né? Se você não fizer aquilo, você não é crente. E essa esse, religiosidade, ela está impregnando o evangelho. Então estava na hora da gente desconstruir tudo isso, recomeçar, porque ela, ela estabelece padrões de adoração é, tal qual lá os, os pais daquela mulher samaritana. E, na verdade, Jesus desconstrói tudo isso. E se Jesus desconstruiu... Nós temos que seguir esse mesmo modelo, quer dizer, o capítulo, eu estou aberto com a minha Bíblia aberta aqui, no capítulo 23, é chumbo grosso em cima dos caras. Só que hoje, a gente tem um problema muito grave, se você for duro, você é excluído, você não pode mais falar certas coisas porque é politicamente incorreto. Você tem que hoje ser maleável, você não pode muita coisa. Então, hoje, a religião parece que é uma. A religiosidade é uma imposição dos religiosos contra nós. Quer dizer, a nossa fé acaba sendo permeada de vícios da religiosidade. E se você não consumir esses produtos provindos da religiosidade, você acaba sendo excluído, você é descartado você não pode mais, porque o senhor não faz isso, você não faz aquilo, você não... Na verdade, Jesus foi muito radical com eles, não foi flexível, e está na hora da gente rever a questão da religiosidade no Brasil. Pegar muitas doutrinas de homens e rasgar. E começar a usar a Bíblia como nossa regra de fé e fato. Tanto que Jesus finalizando, Jesus disse assim vocês examinam as escrituras e ficam falando alguma coisa a meu respeito sem saber, examinai as escrituras vocês não fazem isso? então vê se ela não fala de mim, desde Gênesis as escrituras falam de mim aí Jesus deu uma chamada ali para os caras examinar a Bíblia, Tá na hora de a gente fazer um exame na Bíblia, para a gente deixar de ser religioso e ser crente
1: muito bem, intervalo, em um minuto a gente volta com a segunda parte e eu quero você também participando aqui com a gente
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta então, já com a segunda parte do nosso debate, falando dos perigos da religiosidade nesses tempos aqui, né? Estamos fazendo aqui, na, fizemos na primeira parte aqui um link né, do passado com o presente e o que vai ditar o futuro estamos discutindo aqui este assunto com o bispo Davi Alberto, com o pastor Paulo Afonso Generoso e também com o pastor Wilson Franklin e o ouvinte diz aqui a paz Eliel a mesa também Eliel, será que a religiosidade impõe julgos que às vezes nem a própria liderança não pratica e muitas vezes o povo aceita porque não examinam as escrituras eles buscam um intermediador Jesus falou disso se vocês atam feixes nas pessoas que nem vocês podem carregar. Olha isso, pastor Franklin. É
3: exatamente essa esse é, 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 é uma das raízes desse mal, dessa perversão da, da, da religião. Justamente as pessoas criam é, normas, regras, os líderes, que nem mesmo eles seguem, mas impõem ao povo. E, e o, o ouvinte colocou muito bem, e o povo, por sua ignorância bíblica, ignorância no sentido de ignorar, uhum. tá? não no sentido é, pejorativo, mas no sentido de desconhecer pelo seu desconhecimento bíblico, ele acaba acatando essa religiosidade. Mas o prof, lá o profeta Zéia, se, se não me falha a memória, já dizia, o meu povo morre, Pela falta do conhecimento da palavra de Deus. E hoje, se há um tempo em que nós temos disponível por diversos, diversos meios principalmente com a internet há muita disponibilidade sociedade bíblica trinitariana uma uma das melhores versões hoje em português, sociedade bíblica do Brasil a a imprensa bíblica brasileira que está um pouco devagar, mas parece que está caminhando e e outras imprensas boas boas, de boas bíblias, tem uma disponibilidade da palavra de Deus mas o povo não, o povo tem preguiça o povo tem preguiça de ler Há tantas bênçãos dentro da palavra de Deus e nós preferimos, quer dizer, nós entre aspas, o nosso povo às vezes prefere seguir ritos. E, e há uma, uma, uma infelicidade aqui, meus colegas, que, é o, que, que eu vejo que é o seguinte, as pessoas acham que se elas não fizerem algo para obter uma determinada bênção, vamos colocar assim, ela precisa fazer alguma coisa, eu, eu preciso fazer uma corrente de oração de não sei quantos dias, eu preciso jejuar não sei quantos dias, e se ela não fizer isso, ela não vai receber, é como se fosse assim, senhor, olha, eu fiz uma um, um, a corrente de oração de, 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 de sete dias, eu contribuí um mês inteiro, um envelope de 30 dias, agora eu quero minha bênção, está aqui, é como se fosse comprar a Deus, isso é religiosidade, num dos piores sentidos, Porque perverte a fé limpa, a fé clara, a fé que alcança Deus. E eu não vejo esse tipo de fé como dom de Deus, como a fé salvífica, como a fé realizadora, que é dom de Deus. Isso não é, isso é um misticismo travestido de fé, produzido por essa religiosidade, principalmente desse nosso século XXI, que está toda camuflada, inclusive com uma filosofia maligna que parece verdade, que é quase verdade. E eu até ficaria naquela palavra de Jesus, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Porque ela é tão próxima da verdade, está tão perto da verdade, e tem tantos amigos e colegas nossos praticando, que nós às vezes pensamos assim, eu acho que eu estou errado, eu devia mesmo fazer isso. Que Deus nos liberte dessa religiosidade maligna, Principalmente a filosófica que hoje permeia grande parte da cristandade.
1: E a questão também, bispo Davi Gualberto, eu tenho a sensação de que a, a ideia de que o cristianismo é algo pesado, é algo que sabe, arrebenta com a pessoa, é algo que você tem que ficar subjugado, ou seja, contrariando a própria palavra que Jesus veio para nos dar liberdade, ou seja, para sermos livres, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, mas a ideia de se colocar um peso, um jugo tão grande, cria na pessoa essa essa dependência de ter que fazer algo, para eu ser perdoado, eu tenho que bater com o carro, quebrar o pé, quebrar o braço, agora sim, agora...
0: Como é que é isso, Bisco, Davi? Ele é exatamente isso. A, a pior perversidade, a pior perversidade da religiosidade é justamente no trato com o ser humano. É, é, essa, é, é tornar o ser humano escravo, escravo. Quando a gente pega, por exemplo, eu, eu quero pedir até escusas aqui aos nossos é, muitos ouvintes que são é, católicos, apostólicos, romanos, Mas a a, a igreja, quando ela se desvia, quando ela se desviou dos princípios elementares da palavra, ela construiu uma religiosidade que foi terrível para o ser humano. As indulgências, as práticas, a necessidade das indulgências, essa violência que a história registra na na tentativa de tornar aquela religião, a a, a religião única, se matou milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. A história registra esse fato. Então, a a pior consequência da religiosidade é a violência contra o ser humano. E a gente viu aqui exemplos E hoje nós temos aí diante de nós esses exemplos fartos diante da gente. Para você receber a bênção, você tem que fazer tantos e tantos sacrifícios. Você tem que contribuir com tanto e tanto e tanto de dinheiro. Você tem que subir a escadaria não sei quantas vezes. E agora no nosso próprio meio, no meio evangélico, né, nós temos estabelecido esse tipo de situação, de práticas para que as pessoas possam alcançar alguma coisa e as as pessoas é que são violentadas as pessoas é que são prejudicadas eu ouvi aqui o pastor Paulo Afonso falando do monte eu particularmente de vez em quando eu vou ao monte orar, não tem o monte como algo sagrado Mas eu me desligo, desligo o celular, desligo tudo Fico lá no meu cantinho, laurando Oro e desço Não fico lá Fazendo um monte de mise-en-scène que que as pessoas fazem E eu eu, eu já vi lugares Que para você chegar naquele monte Você tem que passar por um grupo de pessoas Aquele grupo de pessoas impõe as mãos sobre você E dizem se você pode ou não pode subir Se você está apto ou não está apto para subir Então... Para mim, eu quero bater nessa tecla, a pior face da religiosidade é é justamente o que você falou, ela escraviza, ela violenta, ela tira o que mais belo tem no Evangelho, que é a nossa liberdade em Cristo, que é é o nosso acesso direto a Cristo. Ela, Ela acrescenta coisas que eu preciso fazer adicionando para que eu possa ter a minha relação com Cristo perfeita. E meu querido irmão, minha querida irmã, não há nada que a gente possa fazer além de crer, crer com uma fé que nem é nossa, crer com uma fé que nós recebemos de Deus. Então, não não é o tamanho da sua saia, não é o tamanho do seu coque, não é o quanto você sabe de Bíblia, porque aí a gente criou dois grupos, né a gente tem aqueles grupos hiper, que se acham hiperortodoxos, né? que são é, é, defensores da palavra, então eu tenho conhecimento da palavra, tá certo então esse é um tipo de religiosidade, e a gente tem na outra ponta, aquele grupo hipercarismático, eu preciso é de poder, Então ficam aqueles que defendem que são os detentores da palavra e aqueles que acham que precisam é de poder, quando na realidade nós precisamos é da graça e da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Então que Deus nos ajude a que nós possamos nos libertar dessa religiosidade e entender que a verdadeira religião ela nos aliança com Deus e nos facilita no relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Muito bem.
1: Os ouvintes também aqui, ó. O Evaldo Nunes Caxias, o perigo é você ficar robotizado e chato. Ou seja, fanático que ele quis dizer aqui, né? Obrigado, meu irmão. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Ainda. Rapaz, eu tô. Tudo isso é verdade. Tenho certeza que todos concordam. Ah. Mas quando é a hora da pregação, esquecem e se acham que o único elo de ligação entre Deus e o homem... Está falando aqui da hora da, do politicamente correto, né? Muito obrigado, querido, pela participação também aqui com a gente. Outro dia, um ouvinte diz aqui, disseram o pé outro dia ouvi uma coisa absurda, disseram que mulheres que pintam o cabelo têm pombadeira. Quer dizer que mulher evangélica não pode cuidar mais... Eu estou trazendo aqui porque são absurdos mesmo, né? E a gente está falando exatamente aqui, e na prática, lá na ponta, isso aqui de fato acontece. A Rogério Lacerda, Coelho Neto, a religiosidade gera hipocrisia e não seguidores de Jesus. E também um dos perigos aqui, pastor Paulo Afonso, nessa questão da religiosidade, é relativizar o sacrifício de Cristo. Quando eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa humana para poder me aproximar dele, eu começo a relativizar o véu. Será que o véu, de fato, foi rasgado? Será que valeu a pena o sacrifício dele, vicário na cruz? Eu acho que a gente começa a sair, dissociar dessa questão espiritual. E isso que acaba afastando muito mais o homem da presença
2: e daquilo que ele deveria fazer. Não, pastor Paulo Afonso? É, Léo, a gente prega... um evangelho de sacrifícios porque a gente não tem uma ideia fundamental do sacrifício eu sempre disse que o sacrifício de Jesus é único perfeito e acabado que não se precisa de nenhum sacrifício mais e esses sacrifícios que se exigem parece que realmente é, alguns, algumas pessoas, se não fizeram algum sacrifício, você citou um fato aí que é muito comum. Olha, um, um, um presbítero é, que estava conosco, ele disse: Pastor, é, eu fui sair, eu cheguei de manhã, meu carro escapou o freio de mão, bateu no, no, no portão, é, amassou, é, o rato foi lá, roeu o cabo. Será que isso é a mão de Deus contra mim? Eu falei, Ô meu irmão, você acha que Deus vai ficar fazendo essas picuinhas com o ser humano? A gente, a gente fica com, com, com um apego tão é, exacerbado a essas questionúculas que a gente esquece o principal. É, a gente esquece a, a, a coisa mais importante, que Jesus morreu, e você tocou no ponto João 8.32, para mim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É I, e acho que tem gente que ainda não conhece a verdade, não está liberto, porque Jeremias 10, 10 diz que Deus é verdade, João 14,6 que Jesus é verdade, João 14, 17, que o Espírito é verdade, João 17, 17, que a palavra é a verdade. Agora, lá em Provérbios 23, 23, diz que compre a verdade e não há vendas. Então, a gente, se conhecer a verdade, você não vai se envolver com essa, essa questão da, 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 dessas questionclas e também da, da tradição. Desses sacrifícios que a gente tem que fazer O crente acha que ele tem que fazer Um sacrifício É é, é, oferecer a Deus louvor É adoração Agradecimento a Deus É agradecer 24 horas Porque tem crente, Léo, que entende Que se ele não estiver na prova Deus não está com ele Olha, eu, eu, eu prego um Deus preventivo Um Deus que te livra da fornalha Mas se você cair, ele também te livra Mas Deus é um Deus preventivo Deus trabalha não pelas consequências, mas para evitar que você caia. É, agora, tem crente que prefere, evi, ev, ao invés de evitar a isca, ficar debatendo-se na armadilha. Então, esse é o grande problema. A gente tem que voltar ao que disse Jesus lá para os fariseus no livro de São Mateus, não, São Marcos, capítulo de número 7. Ele é se você me permitir. Por é Porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens. Como lavar dos jarros e dos copos e fazer outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Ou seja, a gente está colocando, às vezes, a tradição acima dos mandamentos. E aí a gente cria esses modelos de cristianismo pesado. Pesado, Léo e você sabe disso, eu, nós temos um colega aqui que participava conosco, ali na, no Largo do Bicão principalmente, e ele uma vez contou que ele foi visitar um, 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 um irmão e chegando lá o traficante parou ele, e disse, o vai aonde? Questionando, ele disse, não, eu sou pastor, visitar uma pessoa, eu falei, é, eu não gosto de, de pastor, porque meu pai era pastor, e um dia meu pai me bateu tanto, só porque ele foi à escola eu não estava lá, e quando ele voltou eu estava jogando bola de gude e meu pai me bateu tanto que eu odeio meu pai e odeio o pastor. Ou seja, a gente achava. Olha, o irmão chegou para mim uma vez e falou assim: irmão, tira esse pregador de gravata, que isso é coisa do diabo. Eu falei: não é não, meu irmão, eu comprei na loja. Entendeu? Você não podia usar gravata fina. Porque o irmão dizia assim: olha, o pastor chegou para mim e falou assim: olha, tira essa gravata. A gente viveu tanto isso que tem gente que ainda carrega esses traumas. Eu, graças a Deus, consegui me libertar desses traumas. Mas tem que carrega esses traumas. Então, a, a, a religiosidade, Léo, ela, ela é tão nociva que nos desvia do caminho da verdade, nos faz um crente cheio de. Nós ficamos parecidos com a ave de Natal, cheio de bolinhas, cheio de coisinhas, de pendura e calho. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Rapaz, a coisa é tão séria que você, se eu te mostrar um estatuto que eu li. Meu irmão, até a altura do cabelo tinha que estar, tá, escrito, tinha que determinado lá 5 centímetros e não sei mais o que. Isso tudo não vale nada. Sabe, a gente está enterrando a vida de muita gente, tá, que fazia, ó, levando para o inferno. Levando para o inferno. É o que Jesus falou aqui, não sou eu, não. Está na Bíblia vocês fazem de tudo para evangelizar e depois ganha a alma vocês acabam jogando a pessoa no inferno de um jogo tão pesado que as pessoas não sabem nem o que fazer eu não estou aqui pregando libertinagem mas a liberdade em Cristo você falou nisso e eu amo essa liberdade de poder falar, de levantar minha mão de orar em qualquer lugar e dizer Deus é Deus e Senhor da minha vida agora está na hora da gente rever urgentemente essa questão da religiosidade e pôr um fim a isso e pregar o sacrifício vicário. Jesus morreu para nos salvar. Muito bem.
1: E sem querer fazer juízo de valor ou juízo de valores aqui, a gente tem uma sensação de que existe muito mais maldade nisso, conveniência, do que ignorância. Quem faz sabe porque faz. Muitas vezes a pessoa não sabe, né? Olha, faz, mas tem gente que faz. Quer ver? Chegou aqui. Rapaz, irmão, uma irmã da minha igreja está gravemente doente. Passou sugeriu levantar uma oferta de sacrifício em prova da cura dela. Confesso que achei estranho, diz aqui o ouvinte. Tomara que não, mas e se Deus recolher a nossa irmã? Ou seja, faz um sacrifício, uma oferta. Deus é o dono da vida, ele faz o que ele quer. Não será uma oferta dinheiro e sacrifício, que vai mudar o plano de Deus na minha ou na vida de qualquer outra pessoa, pastor Fran.
3: Eu quero lembrar a palavra de, a palavra de Deus que diz, de graça recebeste, de graças dás. Então, esse tipo de oferro, oh, você, você, você colocou uma coisa que acho que vai fechar com chave de ouro, que eu tenho certeza que vai fechar com chave de ouro. Essa, essa imposição dessa religiosidade perversa ela é muito mais por conveniência da liderança que está impondo isso do que do, do próprio povo. Mas o povo tem também a chance de se libertar através da palavra de Deus. É lamentável que no século 21 com toda a mídia disponível, com todo, você tem Bíblia em qualquer, dentro do seu celular, tem software de Bíblia, você não que as pessoas, você meu ouvinte, você meu querido ouvinte, que nós estamos aqui por sua causa, por você, para trazer para você, para orientar você no seu crescimento espiritual. Busque na Bíblia. Você tem razão, meu ouvinte, quando você coloca que você achou estranho. Ah, para que Deus cure a irmã, vamos levantar uma oferta de sacrifício. Ora, isso não é amor. Isso é, isso é, 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 é mercantilismo. E eu diria que é um charlatana, charlatanismo da pior espécie. Porque é mercenário isso. Isso é ser mercenário. É, é o que Jesus disse assim, é aquele lobo devorador que vai, vai rapinar as ovelhas é, 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 tudo que ela tem em nome da religião. Esses são, sem dúvida, esses estão com a, 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 a passos largos para o inferno. Que Deus nos livre dessas pessoas.
1: Muito bom. Estamos fechando esse nosso debate. A gente vai ter que voltar neste assunto porque eu tenho certeza, ficou muita coisa ainda para a gente falar, nós temos um material vasto né na Bíblia Sagrada e tanta coisa para a gente poder... Mas valeu esse primeiro passo. A gente vai voltar a este assunto em breve aqui no nosso debate. Eu quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto. Na verdade, mais uma vez, cortar na carne. De alguma forma, não é a gente acaba, sabe, falando. Né? E o Bispo Davi acabou comentando exatamente isso aqui. Pastor Franklin também, pastor... Paulo Afonso, a gente passa aí muitas das vezes, colegas nossos, colegas nossos, acabam de alguma forma fazendo algo ou alusão a alguma coisa, porque teve um pensamento, teve uma ideia né? e coloca em prática, enfim, a gente vai voltar a esse assunto, quero agradecer meu querido bispo Davi Gualberto da Missão Evangélica do Brasil, na Estrada da Água Branca 3606, em Padre Miguel. Meu bispo, muito obrigado. O que fica para nós de reflexão nesta manhã, querido? Eu que
0: agradeço, meu querido, a oportunidade de estar aqui. O que fica para nós é que se a gente olhar o Ministério de Jesus, a gente vai ver que Jesus teve muito mais facilidade de ter contato com gente pobre, simples, pecador, falho, do que com os religiosos. Os religiosos rejeitaram a Jesus. Quem abraçou e acolheu a Jesus foi aqueles que a sociedade rejeitou. Então cuidado que a religiosidade pode levar ao inferno. Abra o olho e se aproxime de Cristo.
1: Pastor Paulo Afonso Generoso da nossa querida Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, em São Miguel na Avenida Dr. Nilo Peçanha 770. E fica para nós é o término desse debate, meu pastor de reflexão, hein?
2: Ele, eu vou deixar uma frase que eu li e registrei. A religiosidade é mais do que afeição pela religião. É a afetação na religião. Tá aí. Fenomenal.
1: Meu querido pastor Wilson Franklin, da nossa querida... Igreja Batista em Botafogo, na rua Visconde do Ouro Preto, número 58, Botafogo. O que fica para nós de reflexão nesta manhã, meu pastor?
3: Amar a Deus sobre todas as coisas, mas principalmente sobre nós mesmos. Eu acho que eu, eu gostaria de ficar com esse versículo, com, essa, com esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, me libertar dessas amarras, dessas âncoras que nos puxa. cada vez mais para baixo e nos ligarmos a Deus, que nos faz subir e nos eleva aos céus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus para todo sempre. Amém. Amém.
1: Obrigado, Simone Macieira, pela participação também com a gente. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Logo mais o nosso encontro. Algo mais tem pastor Paulo Afonso Generoso A partir das 22 horas Aqui no nosso Cristo em Casa Deus abençoe a todos Uma ótima semana, boa tarde Obrigado gente
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia